0: Vom KV zur Vorsitzenden der Geschäftsleitung, das ist kurz gefasst die Karriere von Heidi Zaug. Als CFO hat ihre Weg bei der Grosswäscherei Bardusch AG angefangen. 2016 hat sie dann als COO die operative Verantwortung für die Schweizer Niederlassungen von Bardusch übernommen. Und seit dem Sommer 2018 ist sie jetzt noch Vorsitzende der Geschäftsleitung. In der heutigen Podcast-Folge rede ich mit der Heidi Zaug unter anderem über Entscheidungen, über Vertrauen und über Mut. Und wir danken Veleda für die freundliche Unterstützung des Women Matters Podcast. Einblick in die unterschiedlichsten Berufsfelder, spannende Geschichten und konkrete Tipps für deine Karriere, das kriegst du im Women Matters Podcast. Hier erzählen inspirierende, mutige und erfolgreiche Frauen, und Namen auch Männer, aus ihrem Leben. Ich bin die Kathrin Riesen. Herzlich willkommen Heidi Zauk bei uns im Women Matters Podcast. Freut mich sehr, dass du
1: heute mein Gast bist. Vielen herzlichen Dank, dass ich das hier dabei sein und, ja, und ihr Zeit für mich kennt. Ich freue mich und bin gespannt.
0: Wir starten doch gerade mit einem ganz wichtigen Thema. Du hast die Anfrage bekommen, zum in «Women Waters Podcast» gekommen. und deine erste Antwort war «Nein» gewesen. <lacht> und jetzt bist du trotzdem hier. Da. Aber das ist doch so etwas ganz Wichtiges, was man oft hört. Frauen sagen eher «Nein». Wie war es bei dir gewesen, warum,
1: warum hast du «Nein» gesagt zuerst Und warum bist du glücklicherweise doch da Ja, ich habe die Antwort bekommen und habe nachher gedacht, oh «Nein, was soll ich denn hier erzählen?» und für mich ist das ja das nichts Spezielles und, und ich mache einfach meinen Job und ich bin drinnen und äh, ja, ich glaube, wie viele Frauen haben so ein bisschen Lob gehört und tut das ein bisschen mindern und sagt, ja, ist nicht so, es ist ganz normal und so. Und dann habe ich so ganz spontan gesagt, nein, also ich fühle mich auch unsicher natürlich, ich habe noch nie so etwas gemacht, bin ich ganz ehrlich. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiss nicht, ob ich dem gerecht wird ob ich das wirklich kann. Es also, sind so die Selbstzweifel, die wo wir, wo wir alle kennenlernen und wo man dann so lieber so in der Komfortzone zurückliegt und sagt, oh, ich muss ja nicht unbedingt und. Lieber nicht, dann mache ich lieber nein. Das ist der das Grund, wie ich zuerst schnell gesagt habe. Ich habe mit mit Marilene telefoniert und eigentlich äh, die ganze Geschichte um, um, um den Podcast und um, um den Circle und so, äh, ja, mit ihr besprochen und gesagt, hey, eigentlich ist es ja etwas, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Frauen Mut zu machen, zu motivieren, etwas zu übernehmen und, und den Mut zu haben, etwas zu machen und um jetzt aus der Komfortzone rauszukommen. Es ja, ist wirklich so, dass man ja meistens dann lernt, wenn man so aus der Komfortzone rauskommt, wenn man etwas Neues macht. Und dann habe ich eigentlich gefunden, jetzt, Heidi, jetzt bist du nicht ganz ehrlich. Eigentlich finde ich etwas Wichtiges und jetzt machst du es nicht. Also <lacht> voran. Und es äh, war dann aber auch wirklich ein Überzeugungsjog. Und ich gesagt, ich komme sehr gerne hierher. Und du hast ja ganz Spannendes zu erzählen, also du
0: hast ziemlich Karriere gemacht, kurz zusammengefasst, vom KV zur Vorsitzenden der Geschäftsleitung. Ist das geplant so?
1: <lacht> Wie ist die Karriere zustande? Nein, ich glaube, geplant war überhaupt nicht. Gewesen. Ich bin wirklich in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen. Und dort war eigentlich gar nicht ein Thema, gewesen, Studium oder nicht Studium, sondern meine beiden grossen Brüder haben eine Lehre gemacht. Und das war ganz klar, gewesen, ich mache auch eine Lehre. Eine gute Basis und dann schauen wir weiter. Und äh, weil ich nicht wusste, was ich machen will, und weil ich gefunden habe, also eine gute Grundausbildung, habe ich das KV gemacht. weil ich 14, ich bin noch relativ jung. Und, äh, was will man denn im Leben? Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir ganz konkret geplant. Mhm. Ich habe aber schon viel fest im KV und so, dass es mir Spaß macht. Dass es mir Spaß macht, der Job dass ich Zahlen spass habe und dass ich eigentlich auch gerne mit Leuten zusammen bin. Und gleich äh, nach dem KV habe ich dann meine Weiterbildung angefangen, im Rechnungsfasen, und bin dort eigentlich immer ein bisschen ab und zu sage, ich, jetzt habe ich auch immer Glück gehabt, bin jetzt immer am richtigen Moment, am richtigen Ort gewesen und habe mich sicher auch überzeugt mit, mit Fachkräften. Und habe dann eigentlich Schritt für Schritt gemacht, habe die Ausbildung angefangen und habe die Ausbildung fertig gemacht. Und habe dann mit 23 das erste Team übernommen, Finanzbuchhaltung können führen. Und bin dann sicher die Jüngste Und habe gemerkt, das Alter spielt eigentlich gar keine Rolle, sondern ich hatte die Freude, natürlich Fachwissen, die Basis ist, und auch die Freude, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Und so ist es irgendwie immer weitergegangen. Und äh, ich habe dann in eine, einer grossen Uniklinik das erste Mal können, eine Finanzabteilung übernehmen mit der Patientenadministration. Das ist natürlich dann etwas das und ich eigentlich nicht mehr der Fachspezialist gewesen bin, Und ich ein anderes führen haben müssen lernen und dass es, dass es möglich ist, mhm. nur mit Fachwissen, sondern eben mit Mitarbeitersführung, etwas können zu machen und bin jetzt vor fünf Jahren zur Batuschko aus Finanzen, weil das schon meine Kernkompetenz, die ich habe und äh, ja, es hat eigentlich immer alles, was ich gemacht, hat mir Spaß gemacht. Es gab das ist eine Grundvoraussetzung, etwas, was man mit Freude und Liebe macht. Das geht dann auch etwas ein einfacher von der Hand. Du hast gesagt, mit 23, das erste Team übernommen, sehr
0: jung für eine Führungsposition. Wie bist du dort so vorgegangen? Auf was hast du schwer
1: gelegt? Ja, ich, ich glaube, es gibt so Sachen, die ich immer sage, ich glaub, man muss bodenständig bleiben und, und man muss authentisch bleiben. Ich es bringt nichts, wenn man wirklich nur Führungsbücher liest und sagt, jetzt setzt ich das eins zu eins um, sondern irgendjemand muss es für einen selber stimmen. Und ich habe immer gesagt, ich mache nur das, was mich stehe und ich mich auch gut fühle dabei. Und so habe ich relativ, ich sage jetzt fast ein bisschen blauäugig, aber offen, bin ich in die Führungsposition reingekommen. Und ich glaube, das ist mir relativ gut gelungen mit diesen Grundsätzen, dass man gesagt hat, es muss für mich stimmen, beziehungsweise bin gesunder Menschenverstand und vor allem immer die Leute mit am Bord nehmen. Dann eben später hast du gesagt, du bist,
0: bist in Positionen gekommen, die es weniger dann mit dem Fachwissen von dir aus also war. Du bist nicht mehr dann CFO gesehen zum Beispiel, wo es Finanzenzahlen, also deine Stärken waren. sind. Dort musst du auf einer anderen Ebene müssen führen und dort brauchst du dann ganz stark das Vertrauen der Mitarbeitenden. Wie war das denn anders vielleicht das vorher? Hast du anders müssen vorgehen? Natürlich
1: fällt es einem irgendwie einfacher, wenn das Fachwissen vorhanden ist und man da äh, aus sich überzeugen kann, dass man wirklich fachkompetent kann Antworten und so. Und beim anderen führen denke ich mir, ist es mehr wirklich, die Leute zusammenzubringen, Leute abzuholen, wie gesagt, auch Vertrauen zu geben, weil ich das Vertrauen geben und dann immer Vertrauen wieder zurück und mit gemeinsamen Ziel eigentlich zu führen und sagen, hey, das wollen wir gemeinsam erreichen. Von dem her, ist das der Grundprinzip. Authentisch sein, offen zu sein, zuzulösen. Und ich glaube, am Schluss ist früher auch immer Menschen mögen, hat sich eigentlich nicht viel geändert. Außer, dass man mehr Vertrauen gibt, muss schenken muss. In deiner jetzigen Rolle als Vorsitzende
0: für der Geschäftszeitung vierst du 700 Mitarbeitende, oder? Hast du dir diese Aufgabe gerade direkt von Anfang an zugetraut? Gehabt? Oder wie war es, wo du gewusst hast, dass
1: du hast die Option, hast, dass es dort hingeht? Ich bin 15 Jahre dabei und ich als Finanzen angefangen. Und dann ist es Schritt für Schritt ist eigentlich immer weitergegangen. Also wenn du mich jetzt so fragst, wenn du mich jemand von 15 Jahren gesagt hast, hätte ich zu Hause, du das zu, hätte ich wahrscheinlich das Gleiche gesagt, wie beim Podcast. lieber nicht. Aber man ist so langsam reingekommen. Und was vielleicht so eine Eigenheit ist, oder von mir ist, ich bin sehr neugierig. Und ich sage immer, ich kann nur über etwas urteilen, wenn ich es mal gemacht habe privaten so, das ist äh, geschäftliche so und so habe ich dann gefunden, äh, auch dort, ja also jetzt probierst du es und was ich auch viel gemerkt habe ist, wie gesagt, wenn man offen ist, neugierig ist und auch Leute vertrauen schenkt, das kommt auch sehr, sehr viel zurück. Also ich habe mich eigentlich zu keinem Zeitpunkt gefühlt, okay, ich bin jetzt ganz allein an dieser Spitze vom Unternehmen oder mit, mit sondern ich habe eigentlich immer Kollegen und, und äh, sehr viele Mitarbeiter um mich herum und wir haben gemeinsame Ziele und wir können es halt gemeinsam erreichen. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Gefühl, das einem gibt, dass man merkt, man ist nicht allein, sondern man versuche gemeinsam, ein Ziel zu erreichen. Wer oder was
0: hat dir geholfen, so, was Schritt für Schritt weitergegangen ist in der Karriere? Hast du mal eine Mentorin oder etwas gehabt, die dich unterstützt hat? Ich habe
1: ganz viele Mentoren gehabt in jeder Zeit. Und es hat wahrscheinlich auch wieder zusammengegangen, dass ich auch immer in einem Unternehmen oder auch extern mit den Leuten in Kontakt gegangen bin und auch... Ich glaube, das ist schon etwas Authentisch. heisst auch zwischendurch zu seinen Ängsten zu stehen, zu seinen Zweifeln zu stehen und mit, mit den Leuten darüber zu reden und zu sagen, ich habe das Gefühl, dass vielleicht kann ich das nicht ganz abdecken oder wie könnte ich das machen und dann sind genau die Mentoren oder auch zwischendurch Coach kommen, die gesagt haben, hey, schau doch mal von dieser Seite an. Und äh, ich lebe so ein bisschen Sprichwort. und es gibt so ein Sprichwort, viele Sichtweisen machen eine Sichtweise. Und ich glaube, das ist schon viel, wenn man äh, über das Thema kann diskutieren mit Leuten, mit Mentoren oder auch mit Kolleginnen und auch im privaten Bereich, dann gibt es ein ganz anderes Bild, wie ein Puzzle, das sich zusammensetzt und einem weiterhilft, auch in vielen Situationen. Vertrauen eben ist so ein wichtiges Stichwort. Den Mitarbeitenden und
0: den Leuten, um herum viel Vertrauen schenken. Und dann kommt das auch zurück. Sicher auch das Thema Delegieren, oder? denke ich mal, ist sicher auch ganz wichtig in so einer Position. Wie machst
1: du das? Ich glaube auch immer, sich selber nicht so wichtig nehmen. Das ist auch mal ein erster Schritt. Sich reflektieren, sich selber nicht so wichtig nehmen. Ich glaube, ganz viele Leute können ganz viel und das denen zugestehen und sagen, das ist Ziel. Ich glaube, wichtig ist dann, dass man Ziel definiert und nicht den Weg. Weil ich glaube, jeder hat seine eigene Arbeitsweise, seine eigenen Gedankengang. Und denen, finde ich, muss man führen, über die Zielerreichung und nicht über den Weg. Und dann merkt man auch, dass wenn Mitarbeiter Vertrauen äh, bekommen und auch Freiheiten bekommen, dass teilweise ganz tolle, kreative Lösungen kommen, wo ich dann nur noch staune und sage, wow, super, und auf das werde ich jetzt nicht kommen, Aber das Ziel ist das Gleiche. Und, und die Reicherung, Zielerreichung, das ist eigentlich wichtige aus meiner Sicht.
0: Du hast eben, als deine Karriere so Schritt für Schritt durchgegangen ist, hast du immer wieder entscheid müssen treffen, entscheidest das Monatsthema im Circle, im Women Matters Circle. Wie triffst du Entscheidungen? Ist es bei dir etwas
1: im Kopf, rational, mit Argumenten oder buchentscheid Ich glaube, an einer gewissen Position, nur buchentscheid wäre nicht richtig. Es braucht Fachwissen, es braucht Kenntnis, über was man entscheidet und äh, das ist so die Basis für mich, dass ich nicht einfach bleibe und ich entscheiden kann und will und das wird mir auch Unsicherheit geben. Aber gerade am Schluss muss ein Entscheid auch mit dem Buch übereinstimmen und das ist wieder so mein authentisch und ich sage, wenn ich dann etwas entscheide, das irgendwie innerlich nicht passt ich glaube, dann gehe ich nochmal über Bücher und sage, was ist es denn, was sträubt sich denn in mir innen? Und ich glaube, am Schluss ist der Mensch immer eine Gesamtheit, allgemein, in jeder Position. Und es muss irgendwann mit stimmen. Und wenn es dann stimmt, mit aus dem Buch raus, dann ist es meistens ein guter Entscheid. Und zusätzlich sage ich immer, in dem Moment, wo ich entscheide, ist der richtige Entscheid. Vielleicht ich zwei bis drei Tage später noch andere Fakten sich wirklich aufgrund von anderen Fakten anders entscheiden. Aber in dem Moment, wo ich entscheide, sage ich, ist ich für mich jetzt der richtige Entscheid Und das gibt dann auch eine gewisse Sicherheit, wo ich mir dann selber auch zugestehe und sage, ja, das, was ich in zwei Tagen weiß, weiss, weiss ich halt jetzt nicht, aber heute muss ich entscheiden.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt, dass man dann muss sagen, es ist jetzt richtig gewesen von allem, was man jetzt in diesem Moment gewusst hat. Genau. Absolut. Wenn du jetzt so zurück auf die letzten Jahre, alles, was gegangen ist, die Positionen, die du gehabt hast, was sind so von den grössten Learnings, so die grössten Erkenntnisse, die du bis jetzt so hast mitnehmen können. Also
1: Ich habe das Sache nicht das weil ich glaube, das, das ist so, wie gesagt, Basis. Aber ähm, für mich wichtig ist noch ein bisschen, Bodenständigkeit und da gehört dazu, dass man Freude hat an dem, was man macht, dass man Spass hat. dass darf auch mal gelacht werden. Ich glaube, es bringt sehr viel Zeit und mit Humor geht es sehr viel, viel leichter. Auch mit einer gewissen Leichtigkeit. Das heisst nicht Lichtsinnig, sondern eine gewisse Leichtigkeit. Und dann lernen, seine Fähigkeiten zu vertrauen, den Leuten zu vertrauen. Und äh, ganz es lernen, wie gesagt, neugierig sein. Die Offenheit zu um haben, etwas Neues zu machen. Und das braucht dann ein bisschen Mut, ein bisschen Komfortzone zu kommen. Aber das ist das grösste Learning. Sagen, hey, traue das zu, vertraue in dich. Und dann, äh, ja, die Neugier zu befriedigen. Und man lernt ganz, ganz viel. Mhm. Das ich es, das geht. Aber es braucht
0: Mut. Und man hat es ganz am Anfang davon gehabt. Ich kenne das auch von mir. Eben, manchmal ist dann irgendein Nein näher. Oder hat man vielleicht den Mut in dem Moment nicht grad sofort? Wie hast du gelernt? Den Mut zu haben, vielleicht eben auch dann mal über den Schatten zu kumpen und eben
1: die Komfortzone bewusst zu verloren. Es ist jetzt ein vielen Faktoren. Neugier ist dann halt auch noch viel stärker als Ganzt. Es ist auch ein bisschen mehr Lebensjahr, gibt auch ein bisschen mehr Erfahrung. Also man kann es auch positiv sehen, wo man ein bisschen Learnings hat. Und man auch Learnings hat in dem Sinne, dass man sagt, hey, es ist ja. Ich habe immer das Beste aus meiner Sicht gemacht. Bin ich glaube auch, ich, glaub, ich bin sicher ein positiv denkender Mensch. Man hat sicher einmal entschieden, gefällt, die nicht toll waren. Und am Schluss habe ich dann gesagt, ich ja, hätte so müssen sein und das Posit Positive daraus wieder und Ich glaube, das sind so die Sachen, die auch Vertrauen geben in Fähigkeit und wo einem auch dann den Mut geben, ja, jetzt probierst du es, dann siehst du es. Und vielleicht mache ich dann nie mehr einen Podcast. <lacht> nie mehr aus <lacht> der Erfahrung dieser. Aber äh, <lacht> es ist... <lacht> Man hat es mal gemacht, und man hat es versucht und, und hat auch dort ein Lernen drauf. Und auch, wenn du jetzt so auf deine
0: Karriere was waren so grosse Herausforderungen und wie bist du die angegangen? Die Herausforderung
1: ist wirklich, das Lernen an sich selber zu vertrauen, das mitzunehmen, das Lernen mit den Leuten den richtigen Umgang zu finden. Und ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten, je höher man vielleicht eben in, in der Karriere nach und kommt, dass ich halt Fachwissen nicht vorne stehe, sondern wirklich das Führen, die Leute mitnehmen, die Leute motivieren, die Leute eben auch äh, dort einen Mentor ziehen, zu den Leuten. Und das sind sicher die grösseren Herausforderungen gewesen. Wie bringe ich das an? Wie kann ich die Leute mitnehmen? Und äh, wie kann ich dort die Leute zusammenführen? Das sind jetzt auch so die Herausforderungen, die die Forschung und Geschäftsleitung sicher äh, viel, Leute so zusammenzubringen und, und die besten Lösungen für das Unternehmen gemeinsam zu finden. Ich glaube, das ist wirklich eine Herausforderung.
0: Kannst schon so einen, einen kleinen Einblick geben, wie der Tag für dich aussehen könnte, auch wenn sie vielleicht
1: immer wieder sehr unterschiedlich können sein können? Mein meister Job ist eine Kommunikation: die Niederlassungen zusammenzubekommen, abzufragen, Leute zusammenzubekommen, ein Meeting. Gemeinsam ähm, Lösungen zu finden, die zu vernetzen, vielleicht auch komplexe Fragestellungen ein bisschen zu vereinfachen, damit man einfach Lösungen finden. Das sind äh, so, also, Schlussendlich habe ich das Gefühl, am Ende vom Tag habe ich am wenigsten auf dem Papier <lacht> im ganzen Unternehmen. Aber der Job ist, den zusammenzubekommen und vielleicht auch immer wieder die Leute auch abzuholen, wo sie gerade stören. Und da gehört auch dazu, wie sie sich fühlen, wie sie ihnen geht. Weil ich gesagt ich glaube, auch der Mensch ist eine Einheit. Und da gehört es halt dazu, zu verstehen, wie es jetzt gerade darum geht, wo er steht und wo er vielleicht auch Hilfe braucht.
0: Ja, also das ist empathisch, kommunikativ, neugierig, das sind schon ganze Sachen genannt, wo sich so wichtige Fähigkeiten, Skills sind, wenn man jetzt ganz allgemein in einer Führungsposition möchte. Hast du noch Tipps, wo du kannst sagen das würdest jetzt mit auf den Weg geben, wenn wir jetzt konkret
1: nochmal Frauen ansprechen? Ich glaube, etwas ist das Wichtigste und da üben wir, äh, übe ich auch immer wieder, wie gesagt, den Mut zu haben und eine neue Aufgabe anzunehmen, nicht schnell Nein zu sagen. Weil ab und zu werden wir nicht zweimal gefragt. Sondern einmal und, und sich jetzt die Zeit zu überlegen und den Mut zu machen, neue Wege zu gehen. Und ähm, ich glaube, man hat ein Umfeld und es hat glaub, ganz viele, die man auch wirklich kann anfragen kann, weil man unterstützt und hilft. Und den Mut, den, den wünsche ich eigentlich ganz vielen Frauen und das einfach auszuprobieren und
0: so zu treffen. Du hast gesagt, du entscheidest auf Basis der Fakten, die du jetzt heute hast, und dann ist es richtig. Hat es, gleich hat es mal irgendeinen Entscheid gegeben, wo du dann gedacht hast, so, oh nein, es war nicht richtig, oder so. Also hat es mal etwas gegeben, was sich wirklich als nicht so gut herausgestellt
1: hat, auch? Ja, natürlich. Also ich auch mal eine Zeit, hatte, als ich einen Job gegründet habe, und, und wenn ich anders angegangen gegangen bin, und, und nach so, also zwei, drei Monaten gedacht habe, ah, was habe ich eigentlich aufgegeben? Und hätte ich jetzt etwas anders gemacht? Ein Schritt weiter, oder zwei Jahre, vielleicht ein halbes Jahr weiter, oder drei Viertel Jahre weiter, bin ich dafür in der Bad ausgelandet. <lacht> Und dann muss ich sagen, am Schluss vielleicht hätte es ja so müssen sein müssen. Vielleicht ist das ein richtiger Schritt. Gewesen. Das ist jetzt das positive Denken. Das sind zwei Sachen sage, die meisten Entscheidungen sind ja nicht in den Stein gemeißen, sondern man kann sie auch wieder verändern. Und, und das andere ist, was nehme ich dann positiv aus dem Entscheid nicht raus und, und nicht immer nur, Glas ist halb leer sondern, okay, das Glas ist halb voll jetzt nehme ich das mit und mache das Beste daraus und verändere es halt ich glaube, was dann schlecht wäre, wenn man dann erstarrt in, mm. ja, in vielleicht selbst mitleid oder, oder denkt, oh, in Zweifel und jetzt also brauche man gar nicht mehr zu sondern nein, es hätte wahrscheinlich schon Mühe für sich zu dem Zeitpunkt, ist es richtig und jetzt mache ich das Beste daraus und ich sage, die meisten Sachen sind ja
0: veränderbar, Man kann es
1: gestalten, oder? Mhm, genau. Es ist dann nicht für immer so, wenn man etwas
0: entschieden hat. Und es gibt immer wieder auch andere Wege. Oder eben, es führt einem dann schlussendlich vielleicht wegen einer Entscheidung, der nicht so gut war, nicht mehr wo man eben eigentlich dann sehr zufrieden ist und was sehr passt, so wie jetzt in deinem Fall. Was ist für dich so das Schönste an,
1: an deinem jetzigen Job, an deiner Position? Das Gestalten. Obwohl wie ich, wie ich mir selber sage, ich bin nicht kreativ an und für sich, aber das Gestalten, die Möglichkeit zu gestalten, das Unternehmen mit zu gestalten, auch eine Kultur zu gestalten, Werte zu gestalten, das in der Firma umsetzen. Wir sind auch äh, am Punkt, wo wir sagen, die Veränderung gehört dazu, das einzig Stetige. Und wir wollen die in Generationen gerecht werden und Werte und Kultur gestalten und dann auch sehen, wie sich das Unternehmen entwickelt gibt natürlich von den Personen her, von den Schöpfer der, der Mitarbeitern, aber natürlich auch von Erfolg haben. Also ich, ich bin ehrlich, ich auch gerne Erfolg und das, ich glaube, das macht alles viel mehr Spaß. Und das Mitgestalten, das finde ich ganz spannend. Aber auch ein Bewusstsein, dass man nur gemeinsam Großes erreichen tut. Und dass immer wieder an dem Punkt am Schluss gewinnt das Unternehmen, gewinnt die Mitarbeiter miteinander der Erfolg. Und äh, ich glaube, das dann auch Spaß machen.
0: Der Spaß, eben hast gesagt, und das ist wichtig, wir bringen so viel Zeit bei der Arbeit, eben, dass man es gut zusammen hat und es dürfte auch mal lustig sein. Nicht nur mal lustig, einfach es auch soll ein, schön, ein schönes Klima, eine schöne Atmosphäre und so wie das sein. Gibt es dort konkrete Sachen, die du versuchst zu machen, um das zu erreichen oder so ein bisschen diese Kultur ähm, kriegen.
1: Ja, also nebenbei es fördert, es ist eigentlich so, dass man es helmen machen wollte. Man macht etwas zusammen oder wie gesagt, man hat lustig am Arbeitsplatz. Es ist erlaubt wirklich zu lachen und, und auch Sprüche zu machen, weil ich glaube, das fördert das Arbeitsklima und das fördert auch die Effizienz in dem Sinn. Und ich glaube, da macht jeder für sich etwas. Ich glaube, das mit der eigenen Persönlichkeit kann man da viel äh, dabei beitragen. Die letzten Jahre sind bisschen nicht ganz vereinfacht für Themen Firmenanlässe. Aber nichtsdestotrotz ist es auch noch spannend gewesen, dass, dass wir eigentlich auch die letzten zwei Jahre genossen haben. Und es äh, Lachen ist nicht verboten worden. Das war gut. Gewesen.
0: Jetzt eben, wenn du zurückblickst auf deine Karriere vom, vom KV aus, keine akademische Karriere in dem Sinne angelegt und trotzdem jetzt in so einer sehr hohen Position als Vorsitzende ist der Geschäftsleitung. Wenn jetzt du... Andere Leute anschauen, wenn es um Einstellungen geht. Wie würdest du selber gewichten? So also eben zwischen Hard Skills, Soft Skills. Was, was ist wichtig, wenn man möchte
1: vorankommen? Das Fachwissen oder Basis, Hard Skills, ja, das ist Basis. Das, äh gehe ich auch davon aus, wenn ihr Stellung schreibt, dass die Person das eigentlich mitbringt. Und dann ist es auch ganz wichtig, für mich genauso wichtig, sind dann die wo ich sage, die Person muss sich bei uns wohlfühlen, es muss gegenseitig stimmen. Und aus meiner Sicht, die kills die kannst du anpassen, du kannst noch viel dazulernen, du kannst da kannst du eine da kannst eine Schulung machen. Du kannst On-the-Job machen. Bei den Soft-Skills, da kann man auch etwas machen. Ich glaube, man kann auch lernen, zuzulösen. Man kann auch lernen, auf den anderen zuzugehen. Doch gewisse Sachen sind, glaube ich, eher, ja, hat man im Naturellen oder man hat es nicht. Oder wie gesagt, aus dem Bauchhausen funkt es oder es funkt nicht. Und, und das kommt meistens auch nach zwei, drei Monaten nicht. Wenn es nicht passt zu der Chemie, dann wird es Schwierig. Das, das ist meine Erfahrung. Mm -hmm. So der cultural fit, den kann man ja. im nicht ganz... Äh, und das ist natürlich beide das ja. ist nicht nur Arbeitgeber, sondern auch Arbeitnehmer. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich dort auch treu bleibt und ohne äh, wirklich negative Feeling kann sagen ja, es passt einfach nicht. Das heisst nicht, dass der eine schlecht und der andere gut ist, sondern es muss einfach passen. Und das ist immer wieder beim Buch, wo man sagt, das gehört halt das Gesamtheit auch zum Menschen.
0: Hast du abschließend noch so etwas, es muss jeder Tipp sein, aber irgendetwas, was du sonst noch möchtest, ähm, mit auf den Weg geben, unseren Hörerinnen allen die vielleicht, das sind es nicht mal nur ein berufliches Schritt, den sie wollen, angeben, vielleicht generell auch entscheiden, zum normalen Monatsthema sein, vielleicht irgendwie der Mut, klar, ähm, aber gibt es noch etwas anderes, was du wie sagst, hey, das möchtest du noch mit auf den Weg geben? Also grundsätzlich machen. Ich glaube,
1: das ist auch so etwas einfach machen. Und äh, die entscheid Ab und zu die Tragweite anschauen, weil es sind ganz viele Entscheidungen, die ganz kleine Tragweiten und dann einfach Entscheiden, weil man blockiert sich und man blockiert das auch mit Nichtfällen von Entscheiden und darum eine Tragweite nicht ist, entscheiden, machen, umsetzen, so ein bisschen die Macher allüren. und äh, wie gesagt, mit einem positiven Denken, du nimmst du immer etwas daraus raus und äh, hast ganz viel Learnings. Wir wissen, es
0: ist kein Entscheid unbedingt für immer so. Wenn es nicht gut ist, kann man noch einmal umentscheiden. Genau.
1: Also am nächsten Tag habe ich neue Erkenntnisse, also dann gibt es wieder eine neue Basis für die Entscheidung.
0: Danke vielmals Heidi für deinen ähm, Einblick und für das Mutmachen auch. Ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz ein ganz wichtiger Punkt. Man braucht den Mut und man muss immer wieder die Komfortzone verloren. Ähm, darum danke für deine Tipps und danke, dass du jo ja gesagt hast. Ich hoffe, es war nicht die letzte Podcast. bin
1: <lacht> also, ich Dank von meiner Seite. Und ich habe, kann ich sagen, ein gutes Bauchgefühl. Es hat mir Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich Ja gesagt Und äh, ich würde das also wieder Ja sagen. Vielen Dank von meiner Seite.